0: Oke kita mulai ya kok Selamat datang teman-teman uh, Di podcast saya Podcast luar dalam uh, Bersama gua Eriko uh, Kali ini kita di episode 8 Kita akan ditemenin sama Ko Johan Setiawan uh, Teman baik saya juga uh, Pernah ketemu waktu itu di Singapura Pertama kali sama Podi juga kok ya Sempat nginap Terus akhirnya kontak Ko Johannya Pindah ke Bandung Melayani di STTB Uh, tanpa panjang lebar, minta Ko Johan introduce yourself, kok Thank you.
1: Ya, saya sekarang uh, pelayanan di STT Bandung sebagai dosen. Yes. Ada dua role yang saya kerjakan sekarang nah, di wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Mahasiswa-mahasiswa STT di luar kelas. Jadi kalau begitu mereka di luar kelas urusan dari kemahasiswaan. Terus juga memimpin bagian STTB Elite Center itu adalah satu departemen di STTB yang ngurus tentang uh, pendidikan teologi non formal. Ya, jadi itu wow. STTB Elite Center untuk memperlengkapi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan supaya bisa uh, punya akses terhadap pendidikan teologi tanpa harus mengikuti Uh, yang program-program formal berkelah oh,
0: wow. itu,
1: uh, ya, saya punya satu istri, satu anak sama-sama tinggal di Bandung sekarang mungkin gitu aja Riko
0: iya, yeah, thank you kok tadi uh, nyaut dikit kok soal yang uh, program yang orang bisa ambil pendidikan teologi tanpa harus ambil formalnya itu mirip kayak ini kok ya Berarti yang tert millennium bukan sih kok?
1: Uh, tert millennium uh, sebetulnya itu satu kurikulum pendidikan teologi yang uh, di, dibuat uh, full media ya. Yeah. Jadi kita variasinya macam-macam. Jadi sempat oh. juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Tedmill untuk uh, kita jalankan di sini cuma kita masih uh, hesitate karena beberapa hal. Tapi yang kita lakukan oh. di sini ada yang model online, ada yang model onsite, kemudian ada model oh. Yang panjang ada yang model pendek begitu, jadi lebih macam-macam formatnya.
0: Oh wow, berarti ini apa keren juga ya memfasilitasi, jadi me me mengeliminasi bagian formalitasnya, tapi lebih fokus ke edukasinya gitu kok ya, mungkin ya.
1: Iya, mungkin filosofinya lebih gini ya. Uh, kalau di Alkitab kan semua orang percaya seharusnya menjadi pelayan ya. Uh, the priesthood of all believers. Nah, tapi kalau Pemerlangkapan untuk orang melayani hanya di sekolah teologi ya, maka itu kan nggak nyambung dengan, dengan pemandangan bahwa semua orang percaya perlu melayani. Jadi kalau oh. pelatihan pelayanan hanya di sekolah teologi ya, maka orang-orang yang melayani secara dalam tanda petik resmi adalah orang-orang lulusan sekolah teologi ya. Padahal mestinya tidak seperti itu. Jadi kita memberikan uh, kesempatan akses kepada orang-orang yang melayani untuk tidak mm -hmm. mendapat pelatihan pelayanan. Kira-kira begitu.
0: Masuk akal sih kok. keren-keren, iya. Keren. Jadi kita hari ini mau ngobrol soal apa hasil penelitiannya kau Johan Setiawan ya. Waktu kau <laughs> sempat share di WhatsApp group itu saya sangat tertarik secara pribadi <sukur> karena eh, judulnya itu model kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia. Ini, ini kayaknya <sukur> belum pernah ada yang bikin ini kok. Iya, <laughs> jadi. Waktu saya lihat apa namanya hasil apa grafiknya kok infografisnya terus kompetensi klaster faktornya atau saya juga baca dengerin YouTube-nya juga presentasinya kok 20 menit itu terus saya juga banyak ada catat beberapa hal dan saya sangat tertarik sekali sih kok mungkin hmm. Hmm. kok Johan boleh cerita dikit kok awalnya gimana ini kok backgroundnya tentang riset yang ini kok.
1: Ini sebenarnya riset uh, kalau keinginan sudah lama untuk melakukan penelitian ini karena yeah. apalagi saya sekarang di uh, bidang kemahasiswaan jadi ngurusin mahasiswa STT yang nantinya diharapkan jadi pemimpin rohani masa yang akan datang lah, begitu ya. Hmm. Nah kalau mempersiapkan seseorang apalagi empat tahun ya di STT tambah satu tahun praktek itu. Uh, pertanyaannya adalah apa yang esensial dan apa yang edisional. Hmm. Kan nggak mungkin kita menanamkan semua hal dan akhirnya nggak hmm. jadi apa-apa nanti. Hmm. So, jadi waktu kita lagi memikirkan kurikulum pembinaan seperti apa, apa yang perlu ditekankan lebih khusus hmm. begitu, pertanyaannya adalah apa sih kompetensi pemimpin rohani generasi penerus di masa yang akan datang yang betul-betul hmm. perlu untuk kita kita uh, Wujudkan dalam diri, diri mereka Nah pertanyaan ini Membuat uh, Satu pertanyaan penelitian Kompetensinya semacam apa dan apa bedanya Kompetensi yang diharapkan dari generasi Masa lalu dibandingkan hmm. dengan Generasi masa depan Karena dunia wow. berubah pasti tuntutan berubah Jadi ya itulah Yang jadi latar belakangnya
0: Gitu ya terus uh, Berarti ini dilaksanakan ini Sekitar tahun berapa kok Tahun lalu gitu atau 2 tahun, tahun lalu, lalu.
1: tahun 2000 apa nih ini berarti tahun 2020 ya
0: tahun 2020 tahun 2020, oh, 2020 ya berarti ya. pas pas pandemi banget kok ya
1: ya makanya wawancaranya semuanya online nih jadinya
0: semua online ya itu juga menghemat biaya kok ya
1: menghemat biaya dan langsung recorded semuanya
0: <laughs> ya langsung recorded ya iya apa namanya Uh, berarti driver main drivernya kalau bisa dibilang itu uh, karena karena keres, ada keresahan pribadi itu kok saya pengen coba gali lebih dalam yeah. apakah ada keresahan pribadi uh, pengalaman atau mungkin fenomena yang dilihat to
1: ya yeah, ini sebenarnya fenomena umum ya bukan cuma di Indonesia bukan hmm. tapi juga di dunia bukan cuma di lembaga pelayanan tetapi juga di lembaga-lembaga bisnis yang lain jadi hmm. uh, seringkali uh, yang menentukan ini di luar kedaulatan Tuhan dan kasih karunia dan lain-lain. Tapi faktor besar yang menentukan sesuatu itu berkembang dan tidak berkembang itu adalah adanya pemimpin yang baik. Kalau dalam dunia Betul. dunia pelayanan, pemimpin rohani yang baik yang yang bisa uh, uh, driving semuanya semua semua gerak pelayanannya itu. Jadi saya pikir hmm. uh, yang dibilang John Maxwell ya, everything rises hmm. and falls on leadership. Jadi Betul. Kalau suatu naik turun itu berdasarkan kepemimpinan saya tahu itu overstatement ya. ya, ada faktor-faktor lain lah. Tetapi Betul. ada banyak kebenarannya dari dari apa yang dikatakan itu.
0: Iya iya, ya saya pribadi juga uh, uh, apa ya uh, big believer terhadap hal itu bahwa everything falls and rise on leadership dan bagaimana me, lah, apa, kepemimpinan itu tidak dilahirkan tapi di Dinuris gitu kan Dibangkitkan gitu Nah terus ketika kok membuat Ini kira-kira uh, Tantangannya apa kok Waktu pas bikin uh, nyusun ini Selain uh, pandemi juga ya
1: Tantangannya uh, Mengidentifikasikan Siapa narasumbernya Jadi kita kan ingin Mengidentifikasikan Kalau kita mau penelitian tentang Hal-hal yang esensial Bagi pemimpin rohani masa depan siapa mm -hmm. narasumber yang 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 uh, yang yang cocok untuk ini. Jadi mm -hmm. saya meng, uh, mengidentifikasikan pemimpin-pemimpin sinode, mm -hmm. pemimpin gereja yang uh, exemplary leader lah gitu ya. Jadi orang-orang yang kepemimpinannya sudah proven terbukti dan baik mm -hmm. dan punya visi ke depan di sinode mm -hmm. gereja, pemimpin STT pemimpin lembaga pelayanan, pemimpin lembaga misi. Jadi dari sekian banyak dipikirkan siapa aja mereka. Nah, kemudian dihubungin satu-satu. Enggak -satu. semuanya bersedia, ada yang bersedia, ada yang tidak begitu. Iya. Nah, dari uh. yang bersedia ini pun setelah diwawancara ada beberapa yang hasilnya kurang reach begitu akhirnya kita tidak masukkan ke dalam data. Jadinya hmm. terakhir ada 17 uh, top leaders di
0: Top leaders, gereja,
1: ya? uh, lembaga pelayanan Kristen yang ada di Indonesia yang diwawancarannya.
0: Wow, 17 ya. Berarti itu varietinya, uh, spektrumnya itu mulai dari gereja, non-gereja, sama... Udah, atau dua itu aja? Jadi,
1: uh, kalau dua kelompok besarnya, aspek gereja. Gereja itu ketua sinode dan pemimpin gereja. Terus oh, yang, okay. yang lembaga pelayanan, yang para judge itu ada sekolah di dalamnya. Terus ada juga lembaga misi, lembaga
0: pelayanan. Oke, jadi sekolah, lembaga misi, uh, ketua sinode, sama pemimpin gereja. Jadi ya. kalau ada, ya total kategori subnya ada empat ya. Oh keren juga ya. Berarti uh, apa namanya dalam menentukan apa samplingnya gitu kok ya? Itu bahasannya ya. Respondennya ya. ya, ya. Respondennya responden ya. itu.
1: Kalau di kualitatif
0: responden. Respondennya. Berarti ya lumayan. Awalnya mau nentuin yang mana juga. Kayaknya ya. lumayan pusing juga kok ya itu ya. Ya karena
1: ini kan uh, kualitas penelitian ini uh, sangat tergantung pada ketepatan pemilihan responden ya. Jadi orang hmm. ini uh, punya visi ke depan apa enggak, dia uh, leadershipnya proven apa enggak, begitu. Nah, Berarti pada ya, saat
0: ya. kok menentukannya itu kok perlu kayak pre-interview dulu kali ya? Uh, enggak. Jadi, oh enggak ya?
1: Ada beberapa teknik untuk seperti itu dalam penelitian kualitatif, bisa model referral, bisa model yang macam-macam. Kalau saya model yeah. kriteria uh, yang di, dinilai bersama-sama dengan uh, so called expert lah. Jadi oke, okay, disetujui ini. Jadi lebih namanya purpose, purposeful uh, sampling. Jadi kita menyasar orang-orang tertentu yang ditentukan di dalam uh,
0: kriteria itu. I see, nah kok setelah itu kan hasilnya itu berarti adalah yang kok eh, yang kok kirim di infografisnya itu ya kok uh, Ada 30 kompetensi, ada 9 klaster, ada 5 faktor gitu ya hmm. Terus kalau apa namanya, saya lihat ini menentukan kompetensi klaster faktornya ini uh, gimana kok dasar pemikirannya kok Oke hmm. Nah, itu
1: sebetulnya metodologi penelitian kualitatif jadi oh, itu hasil metodologi. wawancara ini wawancaranya kemudian diskrip semuanya nah mm -hmm. dari skrip wawancara dari sekian uh, uh, responden ini kita masukkan ke software namanya Hyper Research itu software research untuk penelitian kualitatif jadi biasanya kan nah. kuantitatif ya yang statistik dan sebagainya yeah. ini yang untuk penelitian kualitatif Nah, hmm. dengan menggunakan software itu uh, ditolong untuk menemukan kita, saya kasih kode, jadi ini dia hmm. ngomongin tentang tema apa nih nah, orang lain hmm. ngomongin tentang tema apa nah, tema-tema ini kemudian dihubungkan satu sama lain, uh, namanya hmm. coding, nah kode-kode hmm. itu kemudian akhirnya singkat ceritanya, ini ada prosesnya uh, ketemu 30 tema kompetensi dari sekian banyak wawancara itu nah uh, yang tema-tema yang kecil-kecil memang dibuang jadi ya itu mungkin oh. kekasannya lembaga itu dan sebagainya nah, ketemu tema-tema yeah. besarnya jadi 30 itu yang muncul jadi awalnya ya saya nggak punya nggak tahu bakal berapa yang saya temukan begitu iya dulu kemudian diklusterkan lagi kemudian difaktorkan begitu
0: wow berarti ini apa ini softwarenya basisnya artificial intelligence atau dia enggak, ya... enggak. enggak kok ya enggak, enggak. Oh, keren jadi, juga, berarti banyak-banyak
1: yes. banyak kerjaan manualnya juga kalau kualitatif. Banyak kerja. <laughs> ya jadi. Wow. Uh, untuk, uh, ini kan perkataan orang-orang ngomong begini begitu ya kita kasih kode apa yeah. begitu? Ya. Nah terus yeah. nanti ngomong apa yang lain nanti diklusterkan
0: begitu. Oke. Okay. Ya. Saya dulu pernah bikin skripsi uh, kuantitatif sih, tapi kalau kualitatif memang katanya waktu itu dianjurkan memang uh, tidak karena susah. Dan berarti kebayang ini kalau data interviewnya itu ada Misalnya satu orang itu 10, uh, uh, 5 lah, 5 halaman A4 Terus kok harus bisa meng, apa ya, me, membuat kategori, memberikan kode tertentu di setiap ya. itunya Lalu dikelompokkan, lalu wah wow. wah wow, luar biasa kok ya Itu software
1: karena karena jadi banyak banget kan kode-kodenya itu Terus iya. nanti kalau berubah Clusternya misalnya Ini kayaknya terlalu kecil dihubungkan dengan yang apa, kayaknya lebih disatukan aja dengan dengan tema yang lebih besar begitu? Kan harus mengubah semuanya juga tuh dari itu. Nah, software itu oh. menolongnya di
0: sini. Wah luar biasa ya softwarenya. Tadi apa namanya softwarenya kok? Hyper research. Hyper research ya. Nanti saya coba googling deh. Baru dengar saya kok. <laughs> berarti ini hasil kerja keras, keringat menyusun, mengkategori kayak apa ya? eh uh, bisa bisa keluar seperti ini nih luar biasa berarti kok ya
1: menemukan tema ya tema-tema yang muncul dari tema kompetensi. Jadi ada yeah. banyak model penelitian kualitatif tapi yang ini yang menemukan tema. Kalau Rico biasa baca buku leadership yeah. ada yeah. satu yang Strength Finder pernah tahu ya? Tahu kok. Nah, Strength Finder itu Tom Rath. Itu kan uh, dari ribuan itu kalau itu ribuan uh, top eksekutif, mereka wawancarai karena memang kerjanya konsultan manajemen ya. Nah, dari situ menemukan tema-tema untuk hmm. uh, uh, apa kekuatan seorang leader manager dan hmm. itu dijadikan software uh, untuk uh, spotting saya kuatnya di mana, lemahnya di mana berdasarkan uh, 33 tema kalau enggak salah yang yang ditemukan pemberat.
0: Iya, iya. Keren sih. Saya saya tertarik sekali dengan leadership karena memang apa ya? Saya core passion saya pribadi ini memang leadership dan discipleship dan saya percaya keduanya mm -hmm. itu memang berjalan secara hand in hand gitu kok. Dan exactly. yeah. dan dan saya saya flashback ke hidup saya berapa? 24 tahun yang lalu bagaimana saya di dibimbing oleh mentor pertama saya dan maksudnya saya bisa melihat bagaimana kalau ketika ini di mapping seperti ini kita jadi kalau buat saya sebagai yang menerima hasil researchnya ini kayak uh, kok udah buka jalan gitu kok ya ke satu hutan yang tidak pernah dijelajahi dan sehingga generasi berikutnya bisa uh, apa bisa, bisa masuk ke jalan itu dan me, apa, me, melakukan mudah-mudahan uh, regenerasi dengan lebih baik gitu kok ya
1: betulnya kalau di company ini proses yang sangat biasa dilakukan mm -hmm. ya, jadi uh, yang namanya kompeten kompetensi base human resources management yeah. itu mulainya dengan mengidentifikasikan kompetensi kompetensi yang penting bagi mm. uh, jabatan jabatan di perusahaan itu nah gitu terus, ya ya setelah mengidentifikasikan kemudian seluruh sistemnya based on that gitu jadi Uh, mau bikin recruitment Recruitment based hmm. on competence Yang ditemukan hmm. Kemudian training Training berdasarkan competence uh, Payment berdasarkan performa Dari masing-masing competence Coaching and counseling based on that Jadi awalnya adalah Menemukan kompetensi-kompetensi yang dikehendaki Kemudian Diletakkan di Masing-masing di di leadership position yang Yang mau diukur Dan mau dikembangkan nah semuanya kemudian based on kompetensi itu jadi integrated
0: integrated berarti uh, basically ketika uh, orang menemukan kompetensi ini melakukan uh, filtering sorting itu tuh diterjemahin ke dalam yang mungkin kalau untuk rekrutmen job description kok ya uh,
1: uh... bukan Nggak terlalu kesana Jadi sebetulnya Oh nggak
0: kesana justru
1: uh, Menemukan kompetensi Betul seperti Eriko tadi bilang Bahwa ini adalah kerjaan pertama Masih di ya, awal banget gitu Untuk hmm. bikin jadi sebuah leadership development system Itu mm -hmm. selalu banyak perangkat-perangkat yang lain Nah oh, wow. uh, job description itu uh, Karena dunia ini kan sekarang sangat fluid ya berubah ubah begitu betul. Jadi kali kita define job description sekarang ini Nanti mungkin tahun depan sudah jobnya sudah beda lagi gitu, jadi nggak terlalu Betul. banyak uh, berkaitan dengan ini, jadi lebih
0: kompetensi ya ini. Iya, Men, uh, kalau tadi kok bilang di eh, apa di company sini sesuatu yang standar untuk mencari bahasanya kompetensi base recruitment, itu nah, mungkin company yang human
1: resources. Nah, iya, uh, yeah,
0: kompetensi base uh, human resources management itu mungkin company yang mungkin standar. Standarnya standar di mana kok? Based on yang saya saya tanya ada beberapa teman yang punya startup. Saya pernah bekerja di beberapa uh, organisasi Kristen internasional. Hmm. Belum pernah tuh kok nemu kompetisi base kompetensi base human resources. Uh,
1: kalau konsultan konsultan human resources yang yeah. uh, bicara tentang performance improvement. Sebetulnya yes. ada beberapa tools. Nah, salah satu tools utamanya untuk mengintegrasikan seluruh kerjaan human resourcesnya adalah kompetensi base ini. Mungkin namanya berbeda-beda. Nah, yeah, cuma yeah, yeah. memang, uh, nah ini kalau ngomongin startup ya, start, yeah. ini ini perusahaan, perusahaan yang biasanya lebih lebih kalau startup itu banyak bikin prototyping, proto, prototyping yeah. ya. Ini kita Betul. kerjain. diujikan, kemudian jalan apa enggak nah, kalau sudah mulai awal-awal kan timnya sedikit begitu sudah yeah. jadi uh, apa network uh, kerjaan yang sudah banyak nah, yang hmm. seperti ini, kemudian mulai diperlukan kalau di awal-awal dan banyak oh. perusahaan yang kurang memperhatikan human resources management nggak mau ngambil pathway ini, karena ribet ini ini kan banyak fokus ke leadership development
0: iya yeah, jadi benar, kalau benar.
1: banyak perusahaan, apalagi dalam masa krisis, isinya gimana bisa jualan, gimana bisa itu jadi betul, biasanya betul. fokus ke orangnya itu enggak terlalu banyak ini pengalaman yeah. saya dulu di Astra saya oh. udah lama banget itu ya tahun, oh, yeah, kok. Saya disana, tahun saya keluar dari Astra tahun 98 itu sudah dilakukan yeah. di
0: oh di Astra udah ya, levelnya Astra yeah.
1: ya iya, yeah, saya, saya 98 keluar dari Astra, ya itu itu sudah dikerjakan dengan baik di beberapa nggak semua anak perusahaan ya beberapa yeah, anak yeah. perusahaan yang baik.
0: Oke. Okay. berarti uh, Astra cukup uh, concern dengan leadership development, berarti ya? Iya. Yeah, Mereka yeah. paham pentingnya itu ya? Iya. Yeah. Oh, keren.
1: Kadang-kadang bedanya dengan kerja itu, sama-sama <laughs> yeah, punya kok. leadership, tetapi perhatian pada leadership developmentnya tidak sekuat yang di perusahaan.
0: antara pengetahuan dan effortnya ada gap yang besar. Iya, iya ya. Nah Cuma uh, dan gimana,
1: in ya dalam beberapa hal itu lebih dalam tanda petik ya lebih gampang daripada gereja yang volunteer base. Kalau di perusahaan kan hmm. ini kompetensinya jelas nggak cocok kita yeah. cut begitu ya. Betul. Uh, dan kita bisa bisa pilih orang. nah uh, begitu kita punya offer yang bagus, kita bisa dapat orang bagus. Nah, kalau volunteer kan ya uh, lebih ke suka-suka begitu ya. Dan kadang-kadang yeah. ada orang yang bagus karena volunteer base, dia nggak bisa uh, kasih waktu yang cukup. Jadi akhirnya kita dapat yang yang kurang begitu.
0: Iya, yeah, yang mungkin uh, hatinya uh, penuh tapi mungkin skill-nya terbatas hmm, gitu ya. Kan? Yeah, lebih
1: yeah. bisa uh, apa? Attracting
0: talents Begitu ya Dalam beberapa Nah uh, Lanjut lagi soal leadership development Kok Kalau so far yang Sejauh yang Kok kok kan uh, Pernah uh, Ini kan ya menggembalakan di Gereja di Singapura kan kok ya Iya yeah. Terus kok juga punya uh, Mungkin ada pengalaman Di masa lalu dan mungkin sekarang Nah So far yang kok lihat ini Leadership development uh, Role di Gereja Maupun uh, Para church Juga itu Eh hmm. uh, Ada di mana kok landscape-nya sekarang? Apakah mungkin masih jauh dari yang, uh, model yang kau ini atau ada yang dekat? In, in general maupun uh, spesifik kok?
1: Ah, ini generalisasinya rada susah nih ya. Oh, uh, <laughs> Cuma saya lihat ya kayak, uh, mungkin salah satu ciri-cirinya adalah seberapa lembaga pelayanan atau gereja itu memiliki. Uh, waktu terjadi pergantian kepemimpinan, pergantiannya uh, bisa mendapatkan orang yang tepat dari dalam. Nah, hmm. kalau bisa dapat yang seperti itu itu menunjukkan bahwa leadership developmentnya jalan. Hmm. Ya, jadi nah seringkali uh, saya lama ya di lemba, di para church ya 12 tahun lebih ya di para church, kemudian di gereja, sekarang di STT. Iya.
0: Yeah. Uh,
1: seringkali eh uh, Para church terutama, tetapi juga termasuk gereja kadang-kadang uh, leadership development-nya demikian parahnya. Jadi kalau misalnya ada satu generasi bagus itu bukan karena generasi di atasnya itu membina dengan baik begitu ya, ya karena pasti ada yeah. orang bagus. Terus yeah. di bawahnya not necessary bisa sebagus yang di atasnya. Kemudian Betul. bisa kadang-kadang itu cuma one generation away dari extinction itu ya beberapa lembaga pelayanan kayak begitu. Yeah. Diawali dengan bagus, kemudian nggak diteruskan dengan bagus. Kemudian tiba-tiba udah nggak terdengar pelayanannya begitu. Dan itu banyak sekali.
0: Banyak sekali ya. Iya, jadi seolah-olah mereka mendapatkan tanda kutip by chances. Lalu ya. uh, berharap bahwa chances itu akan uh, terulangi lagi tapi ya. tidak ada intensionalitinya ya?
1: Iya, tapi menyadari juga salah satu hambatannya adalah uh, siapa yang mau, mau di... jadi pemimpinnya kadang-kadang udah pengen nih ini mau, hmm. mau handover ke, ke yang di bawahnya tetapi hmm. uh, gak siap juga di bawahnya dan cari orang-orang yang seperti ini memang nada challenge ya
0: iya berarti uh, ada berarti ada gap antara uh, yaitu tadi keinginan dan uh, kemampuan kok ya keinginan untuk ya. Uh, mengembangkan tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya gitu kan kok iya
1: Ada beberapa orang yang memang mau memimpin terus begitu ya, yang nggak, nah. nggak terlalu nggak ingin di bawahnya naik gitu. Tetapi ada ya. juga orang yang pengen mengembangkan di bawahnya, tapi yang di bawahnya nggak ada gitu, yang cukup nah. siap untuk itu. Jadi ya. memang banyak arah melintang ya.
0: ya. berarti kayak gitu kan menciptakan sebuah apa ya? Kalau kita mau bicara pasar itu ada ada sebuah pot peluang untuk eh, kayak misalnya hasil risetnya kalau ini kalau kita mau tanda kutip kita saya berpikir liar kok ya berpikir liar uh, menjadikan sebuah konsultan uh, Christian leadership development program gitu katakanlah seperti itu kok hmm. <laughs> dengan jadi kok mau, ya menurut kok kalau untuk ke arahnya ke sana itu agak terlalu jauh nggak kok
1: um, sebetulnya next stepnya ya dari dari kalau kita uh, bicara kalau competence based itu setelah uh -huh. kita mengidentifikasikan kompetensi ini, kita perlu uh -huh. membuat kompetensi model yang lebih detail. Terus hmm. setelah itu kita bikin tools. Nah, begitu kita bikin tools itu fleksibel sekali. mau mau dibuat kayak konsultan gitu juga bisa. Jadi misalnya uh -huh. toolsnya dibikin 360 degree feedback misalnya dari yes. kompetensi ini, kemudian jadi tools 360 kan dirinya sendiri mengukur uh, berdasarkan dengan tools ini yang didasarkan yes. kompetensi. atasan, rekan-rekan, yeah. bawahan, mengukur, dia mendapat 360 degree. Nah, mm -hmm. tools itu nanti kan akan ketahuan, dia kuat di mana, lemah di mana. Yeah. Nah, kuat di mana, lemah di mana, itu kan jadi bahan coaching. Yeah. Uh, jadi, uh, untuk coachingnya bukan berdasarkan sesuatu yang enggak job-related, tetapi berdasarkan kompetensi yang dicari. Nah, nanti training, apa, uh, training needs analysis-nya berdasarkan, yeah. misalnya ada Di, di di gereja ini atau di uh, perusahaan ini ada ada 50 orang. 50 hmm. orang ini banyakkan kekuatannya di mana, tanyakan kelemahannya di mana dan kita bisa bikin training needs analysis berdasarkan itu. Jadi iya. memang uh, kalau diteruskan akan jadi human resources tool sebetulnya dan iya. uh, kalau penelitiannya dimatengin lagi dengan menambah jumlah responden apalagi misalnya kalau kita mau dipakai untuk sekolah Kristen maka kita fokus ya. responden yang sekolah, kepala sekolah yang bagus di Indonesia ya. begitu. Nah itu bisa bisa jadi uh, tools untuk assessment, coaching, counseling, leadership development untuk sekolah-sekolah. Kalau di gereja juga bisa begitu. Jadi hmm. aplikasinya banyak sekali sebagai untuk untuk itu.
0: Ya berarti kalau mau langsung sampai ke uh, leadership development consultantnya itu uh, masih terlalu dini kok ya. Perlu dilakukan sampling untuk Uh, apa ya jenis lembaganya spesifik dulu supaya lebih tajam hasilnya sehingga baru kita bisa simpulkan yeah. uh, modelnya gitu ya
1: atau fokus misalnya kalau ini untuk leadership development di gereja begitu ya jadi yeah, fokus gereja fokus, terus kembangin toolsnya
0: kembangin tools to
1: tools maupun keseluruhan paket human resources yang competence space ini
0: yeah, saya rasa ini akan jadi uh, berkat yang luar biasa Uh, apa ya Untuk menjaga longevity dari pemimpin ya uh, bukan, Maksudnya pemimpin dan uh, regenerasinya Kan pemimpin kan gak hanya top leader aja Tapi di yeah. uh, kepemimpinan manjemuknya Di departemen tim leadersnya Dengan pemimpin adanya ini Jadi terus
1: komunikasi juga Antara pemimpin dengan yang di-mentorin
0: uh -uh. Jadi
1: uh, waktu sama-sama pemimpin akan menilai Berdasarkan kompetensi ini Yang di-mentorin menilai berdasarkan kompetensi ini Kemudian mm -hmm. nanti dipandinkan Nah, persepsinya sama enggak nih? Yang dia merasa, yeah. sini pemimpinnya merasa yang lain gitu. Dan bisa ngomongin, oh iya ini ini aspek-aspek kekuatannya yang perlu terus dikembangkan, ini hal-hal hmm. yang masih perlu diperbaiki. Nah, jadi fokusnya, hmm. ngomonginnya jadi bukan like slide tapi ngomonginnya kompetensi yeah. yang, yang yang real.
0: Semuanya on paper, ada ukurannya, gap-nya ada di mana, perlu di-developnya di mana. Wah ini, jadi wah, ini sangat... Yeah. Ya saya sangat excited sekali kalau udah bayanginnya ini. <laughs> kalau sampai ini bisa. Karena memang kalau enggak nanti uh, mohon maaf kan. Beberapa gereja kan ada yang gereja yang sifatnya uh, warisan kok ya. Jadi ya, ya. apakah itu kompetensi atau tidak jadinya jatuhnya warisan. Maksud saya puji Tuhan ketika uh, yang diwariskan itu punya kompetensi. Tapi ketika tidak gitu kan. Kasian jemaatnya. Iya. bisa juga begini uh,
1: seorang uh, leadership itu perlu well-rounded, tetapi tidak harus satu orang yang well-rounded jadi hmm. waktu dia melihat kompetensi ini, dia melihat dirinya dia punya kekuatan di mana nih dia punya kelemahan di mana, jadi dia untuk uh, team building dia perlu mencari tim yang compensate kekurangan-kekurangan dia yang lain sehingga leadership timnya itu uh, well-rounded Tapi nggak harus iya. satu orang yang harus bisa di semua hal. Jadi kalau dia S tahu kelemahannya di mana, dia akan mencari orang yang bisa melengkapi dari sisi itu.
0: Setuju kok. Saya totally agree dengan itu karena kalau leadership bisa semuanya nggak ada seorang yang bisa semuanya gitu kan? Iya. iya. Kan kalau based on bukunya nggak tahu kok pernah bacain nggak yang bukunya range kok yang David E. David Ep Epstein. Belum belum. Uh, dia bilang bahwa how how generalist triumph in the world full of specialists gitu kan. Mm -hmm. Jadi di situ di situ nah, dia kasih ini. kasih analogi antara Tiger Woods, saya kasih spoiler yes. dikit ya. Tiger Woods yang memang dari kecil dia udah berbakat uh, apa namanya golf of dan memang fokus hanya pernah main golf saja dibandingi dengan Roger Federer Dimana masa remajanya sekitar 15 tahun pertama itu dia belajar semua jenis cabang olahraga hmm. dan ketika mulai beranjak uh, dewasa baru dia fokus ke tenis saja dan bagaimana semua yang dia pelajari dari hmm. uh, cabang olahraga dia itu komplement uh, uniquely hmm. ter terhadap uh, tenisnya dia gitu jadi backhandnya hmm. dia kuat itu mungkin karena dari basket gitu hmm. atau dari karate-nya hmm. sehingga dia hmm. uh, ya unik gitu kok generalis hmm. gitu dan kata dia Uh, ada, ada beberapa hal sih Kayak dia ada fix Wicked environment Bahwa dunia yang Terselalu ever changing ini Kita perlu orang yang bisa Adaptable sama yeah. changes Yang mana itu Generalist gitu Ya yeah, sorry kok nah, <laughs>
1: Mungkin istilahnya bukan generalist Itu ya Tapi uh, Ada istilah manajemennya Namanya specialized generalist
0: Specialized Jadi, generalist
1: Yang kayak tadi Dia kan tetap akhirnya di satu bidang olahraga kan, ya. Iya.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Nah, tapi kan dia punya pemahaman generalisasi. Nah, yes. Yang seperti ini diperlukan memang. Jadi dia dia orang yang generalis, tapi dia punya spesialisasi gitu. Jadi nggak yeah. nggak melulu generalis.
0: Gitu. Betul, betul. Jadi uh, spesialisasinya itu ketika generalisnya dia udah explore yeah. everything gitu, kok ya. Menarik ya. Nah, Kalau... Ini
1: waktu ngomongin waktu di Astra dulu ya. Saya ya kan latar belakang saya psikologi ya, ya. Nah, masuk ke human resources mm -hmm. dan waktu itu mentor saya di sana bilang karirmu bakal cukup baik ke depan, tetapi pengetahuan kamu itu cuma psikologi gitu. Dia mm. bilang e, saya harus bisa cross sectional meskipun saya tetap mengerjakan human resources harus bisa punya mm -hmm. pemahaman cross sectional dan dia ya. melihat bahwa kalau saya mau thriving di situ. saya ya. perlu ambil semacam MBA dan sebagainya untuk punya hmm. pemahaman marketing operations kemudian yang lain-lain tetap di dalam satu bidang itu dan saya pikir uh, saya sangat setuju dengan dengan pandangan dia daripada setuju saya ngambil S2 di bidang psikologi gitu-gitu nanti ya. akan jadi cuma satu jalur itu
0: bener sih ya itu, itu apa ya namanya orang yang kayak gitu jadi dari Astra Udah kasih kayak gitu berarti keren juga kok ya. Ada orang yang bisa kasih nasihat yang lifetime banget gitu. Iya. Iya ya. Nah berarti kalau kok masih hubungannya sama hasil uh, risetnya ini. Model kepemimpinannya. Uh, berarti kok waktu pas membuat uh, melakukan riset ini. Apakah ada uh, particular benchmark gitu kok. Uh, mak maksudnya di dalam uh, konteks Kristen maupun luar konteks Kristen kok
1: uh, kalau membandingkan dengan hasil hasil yang sudah dibuat oleh orang lain begitu ya, iya saya, yeah. saya lakukan itu jadi kalau di dalam penelitian itu uh, kita melihat validitas hasil kita dengan membandingkan dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh orang lain sebisa mungkin, yang semirip mungkin audiens dengan kita Nah, yes. Saya membandingkan dengan dua Yang satu yang betul-betul di corporate world Di dunia uh, bisnis, industri Yang satu yes. di lembaga pelayanan Yang uh, di corporate world Saya bandingkan dengan hasil uh, Kompetensi modeling yang dilakukan oleh Conferi, di The -Development Conferi. Center Itu yes. satu lembaga konsultan SDM Mungkin salah satu yang terbesar di dunia Dia wow. mengakuisisi banyak sekali Lembaga-lembaga kecil di bawahnya Yang, jadi riset mereka itu uh, worldwide dan uh, punya banyak yang di bawahnya misalnya di uh, perusahaan yang dulu misalnya personal decision international itu salah satu yang banyak melakukan riset untuk kompetensi managerial. Nah itu diakuisisi mm -hmm. sama dia. Kemudian ada beberapa yang lain, uh, uh, lominar dan lain-lain. Kemudian dia bikin satu satu kompetensi yang lebih kohoh lebih komprehensif nah, saya bandingkan dengan
0: yeah. itu wow. terus yang
1: pelayanan saya bandingkan dengan yang uh, leader source sama set
0: eagles leader sama eagle ya mm. oke okay. nah bedanya,
1: yang eagle sama leader source itu bukan bukan berdasarkan uh, studi kualitatif ya.
0: jadi lebih ke konseptual lebih ke konseptual ya um, oh iya terus setelah setelah hasilnya jadi kok setelah uh, hasil penelitiannya udah jadi Uh, bagaimana kok ngelihat hasilnya uh, diban uh, bukan dibandingkan ya? Berarti maksudnya apakah kok cukup puas atau melihat ada irisan-irisan antar yang mirip gitu antara benchmarking tadi kok?
1: Ya, ya, cukup puas ya. Saya lihat hasilnya gitu ya. Uh, uh, cara mengklasifikasikannya kalau yang berdasarkan uh, ini, yang dengan konveri. Uh, Konferi itu sangat komprehensif jadi ini hanya oh, wow. kayak kayak bagiannya lah dari dari kompetensi yang lebih banyak yang ditemukan oleh konferi Wow tapi juga aspek-aspek yang sifatnya spiritual yang konferi nggak ada ini ini ada yeah. di sini cara pengklasifikasiannya kadang-kadang sama kadang-kadang berbeda tetapi itu mengkonfirmasi Nah kalau yang dibandingkan eagle and source itu eh uh, Karena itu bukan berdasarkan hasil menemukan itu bukan berdasarkan hasil riset, tapi dari dari konsep ya. Oh ya, seorang literatur yeah. oh ini butuh ini begitu. Yeah. Nah mungkin yang rada membedakannya adalah kita bisa melihat dari misalnya dari hasil riset ini kita bisa tahu mana uh, yang fundamental. Mana hmm. yang periferal itu bisa kelihatan karena misalnya hmm. semua leaders yang diwawancari ngomongin bahwa ini penting, bahwa ini mendasar, dan ini mendasar yeah. buat yang lain-lain, begitu ya? Maka yeah. kita bisa lihat oh, ini fundamental Yes Terus ada yang kemudian ada hal-hal lain yang uh, penting, tapi nggak sepenting yang ini. Nah, yang begitu-begitu nuansa-nuansa begitu itu bisa ditangkap melalui research, nggak bisa uh... Dari, dari hasil riset ini kemudian saya bentukkan jadi model uh, yang muncul yang di bawah itu hidup yang berpusat pada Tuhan karakter kemudian relasi uh, panggilan dan, dan kepemimpinan itu. Jadi itu mungkin berbeda perbedaannya di situ. Tetapi poin-poinnya menariknya adalah poin-poinnya itu sangat paralel dengan yang ditemukan ini. Hmm,
0: cuma paralel ya. Paralel ya. Wow. Jadi uh, ada 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 kesamaannya gitu kok ya? Ya, ya, banyak sekali kesamaannya. Oh, bentar kamera saya. Oke, okay. nah uh, nyambung lagi langsung kok uh, apa namanya? Kalau di saya kan pernah baca Harvard Business Journal yang tentang What Makes a Leader itu saya baca sekitar tahun 2011 dan saya sampai sekarang masih Maksudnya saya saya suka dengan karyanya Daniel Goldman dan uh, khususnya dalam emotional intelligence. Uh, emotional intelligence dan bagaimana dia me, mengkristalkan emotional intelligence sebagai salah satu hal yang fundamental untuk uh, yeah. pembentukan kepemimpinan gitu leadership development. Yeah. Nah, menurut kok gimana kok uh, dengan kalau dengan konteks risetnya kok dengan pandangannya Daniel Goldman tuh kira-kira uh, ada irisannya atau gimana kok?
1: Iya, yeah, jadi Uh, ada lima aspek ya kalau nggak salah ya, emotional, emotional, yeah. Goldman itu, Betul. itu juga tertangkap juga di, di riset ini. Jadi uh, itu, uh, yang masuk dalam, infografisnya itu di-share uh, ke
0: orang-orang supaya dapat ya. exposure. Cuma
1: itu masuk dalam kluster karakter dan relasi ya. Di karakter dan relasi inilah itu uh, yeah. komponen-komponennya Daniel Goldman itu masuk di situ. Uh, jadi. kompetensi yang masuk dalam, dalam faktor karakter dan faktor relasi. Uh,
0: bukan. Yang ini kok ya sehat oh, emosi itu, itu bagian -bagian merasa bagiannya. aman,
1: ya. cuma mengenal uh, diri. Klaster besarnya itu klaster uh, karakter dan klaster relasi itu faktor faktornya oh, dari yeah. banyak masuk di situ yeah. Ya, hubungan antar pribadi hubungan...
0: sama karakter. Nah, hubungan antar pribadi berarti kok ya di
1: situ Goldman adalah hidup yang berpusat okay. pada tuhan. itu yang lebih
0: lagi. betul nah menurut kok kira-kira uh, apa setuju nggak kok uh, dengan pendapatnya Daniel Goldman bahwa memang uh, emotional intelligence khususnya kemampuan uh, mengenal diri sendiri gambar diri itu adalah salah satu yang ya, paling fundamental jadi, kok sebelum uh, yang hal yang lain dikembangkan.
1: Waktu uh, seorang leader memiliki memiliki self awareness seperti itu, dia dia tahu apa yang menjadi uh, bidang dia. Kalau kita mm -hmm. bicara dalam kerohanian kita dia dia tahu apa yang menjadi panggilan dia begitu ya. Dia dia tahu apa yang jadi
0: uh, yes
1: kekuatan dia apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dia uh, dia kemudian bisa membangun dirinya mengambil pilihan-pilihan berdasarkan itu itu dia uh, tidak harus menjadi insecure begitu uh, dia tidak bisa menjadi sama seperti orang lain begitu ya dan orang lain yes. yang seperti ini ditambah kerendahan hatian gitu ya kerendahan yeah. hatian, dia uh, akan tidak menghambat orang lain yang mm -mm. Uh, dianggap menjadi pesaing dia dan sebagainya jadi ada ada banyak awareness tentang dirinya kesadaran panggilannya kesadaran apa yang menjadi kontribusi khasnya itu membuat dia jadi nggak harus ya setiap orang punya punya apa yeah. uh, punya belum uh, punya tracknya masing-masing lah begitu ya dan gak harus jadi sehebat
0: orang lain juga betul Ya, saya mau underline yang kok tadi sebutin soal secure Sama di, kalau dibandingin, kontrasin dengan insecure kok Kan secure-insecure ini gambar diri Merasa aman atau enggak Itu kan salah satu faktor yang Pembentukannya itu adalah mm, Ketika mm, mm. Uh, bagaimana dia dibesarkan oleh orang tuanya gitu kan Nah Dalam faktor, kalau dalam uh, Bahasanya kalau apa ya mm, mm. Uh, Pengajaran Kristen itu kita bicara soal Mungkin hati Bapak materinya kok tiba bapak orang tua, pemulihan dengan orang tua Nah, di dalam model kepemimpinnya kok Johan ini ya. Bagaimana kok nanti uh, ketika ini nanti uh, kita berandai-andai bersimulasi gitu ya. ya Ketika ini udah jadi uh, materi untuk konsultan pengembangan Bagaimana kita bisa mendeteksi itu dan bisa men-tackle itu di untuk, awal kok
1: Untuk uh, ini, susahnya Eih. pendeteksian itu Ketika dia self-report kan dia mendeteksi dirinya sendiri ya Ada apa enggak dia, Kalau dia enggak punya awareness tadi Ya mendeteksinya jadinya bisa bisa keliru begitu Betul. Ya. Dan itu sebabnya butuh orang lain yang mendeteksi Jadi dirinya sendiri Orang-orang di sekitarnya iya. Jadi uh, kalau dia insecure kan sebetulnya Seringkali yang merasa duluan orang-orang di sekitarnya daripada dianya begitu ya Jadi kalau misalnya 360 degree itu dijalankan Bahwa oh, hanya mm -mm. rekannya atasannya dirinya Dia akan mendapat aspek-aspek ah. blind spot dia Untuk dalam pengenalan dirinya akan bisa dilengkapi oleh Apa yang diamati dan dirasakan oleh orang lain yang berinteraksi langsung
0: Ya berarti 360 tadi itu e, bisa jadi tools yang cukup efektif Untuk membantu Uh, melihat apakah dia secure iya. atau insecure Jadi, ini dengan ini uh, dengan tone yang baik tentunya kok, ya. ya
1: sehat emosi dan merasa aman itu menjadi salah satu salah satu tema kompetensi yang muncul di sini
0: itu bisa itu prosesnya bisa lama bisa ya, cepat betul. tergantung uh, masing-masingnya juga kok ya backgroundnya <laughs> iya iya menarik ya kok ini dong kok kan uh, cerita dikit dong kok tentang apa your leadership journey kok itu gimana kok ceritanya kok uh, ya mungkin ya pengalamannya atau uh, di mentor terus bagaimana kok melihat uh, uh, leadership jadi itu sebetulnya apa kalau nggak keberatan sharing leader. kok
1: jadi kan ada orang-orang ada orang-orang yang memang sangat courageous juga, leader. Ya. saya jauh dari, dari profil yang seperti itu saya itu memimpin itu karena karena terpaksa kalau bisa dibilang yeah. gitu jadi uh, waktu di ya San Gloria misalnya waktu di para church, begitu saya memposisikan diri sebagai pendukung leaders bukan sebagai leaders yeah. yang mengambil seluruh responsibility sampai satu titik dimana leadersnya ini pergi dan mau nggak mau saya harus take over leadership gitu ya Uh, saya bisa, saya merasa dimampukan Tuhan untuk mengerjakannya, okay. tapi saya lelah itu, mengerjakannya. Jadi kan ada orang-orang yang memang hmm. aspire to be leaders, kemudian jadi uh, memang secara personality seperti itu ya. Uh, yeah. Saya merasa kurang nyaman jadi top leaders, jadi tapi saya saya nyaman jadi pendukung seorang leaders yang visinya sama begitu. Saya akan menjadi resource bagi dia. Itu saya itu posisi ya. yang paling nyaman. Tapi kadang-kadang dalam pelayanan kan kita nggak bisa pilih mana yang paling nyaman ya. Tuhan menempatkan kita dalam satu situasi begitu. Demikian juga waktu di gereja, betul uh, ya mau nggak mau jadi leaders ya kalau di betul. gereja jadi rohaniwan di sana begitu. Kemudian waktu masuk uh, SPT Bandung ya. begini, kemudian ya. masuk dalam beberapa peran-peran tanggung jawab. Jadi sebetulnya Kalau bisa memilih, saya lebih memilih beberapa bidang spesialisasi saja, begitu ya. Jadi supaya bisa menyukuni di sini. Tetapi panggilan leaders adalah uh, to enable orang-orang yeah. yang punya panggilan spesialisasi ini untuk bisa driving dan bisa berkontribusi secara harmoni, begitu ya. Nah, um, ya kadang -kadang itu bagian dimana betul kok. Uh, not my will but your will be done itu salah satunya adalah hal-hal yang kayak begitu tapi uh, pada dasarnya yeah. saya bukan orang yang yeah, uh, yeah. menginginkan atau by nature menjadi leader tapi biasanya karena kepepet-kepepet itu ya yeah,
0: yeah. nah, kepepet-kepepet situasional kok ya Iya ya, tapi ya puji tuhan kok ya dengan perjalanannya kok tadi kalau saya dengar sekilas dari, dari Astra uh, phone, uh, yang mungkin memberikan mungkin apa ya template awalnya sehingga kok akhirnya bisa menciptakan tools uh, model yang seperti ini yang bisa enables, saya rasa ini akan ya, jadi legacy itu. yang bagus Karena ke depannya. Saya, kalau saya mau
1: mau betul-betul ini respondennya perlu ya. diperluas dan diperdalam sampai jadi model yang betul-betul Uh, mantep gitu tapi uh, anyway ini sudah uh, saya cukup gembira dengan dengan hasilnya jadi tinggal kalau mengembang saya saya pikir kalau kita kembangkan respondennya uh, akan nggak terlalu banyak mengubah model tetapi kalau kita mengambil spesialisasi misalnya khusus sekolah khusus lembaga misi dan sebagainya nah itu baru akan muncul variasi-variasi lain tetapi in kalau Leadership in general, yeah. begitu ya, lembaga pelayanan ini yeah. kayaknya nggak akan terlalu banyak berubah dari model ini.
0: Betul, 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 setuju. Karena kan nanti ketika uh, apa namanya settingnya berbeda, paling kan uh, hanya hal spesialisasi. Kalau contoh misalnya di gereja, di sekolah, dia perlu yeah. paham tentang counseling. Uh, da, pendidikan Setiap perlu Letter belakang Kalau dari para ya. church Mungkin tergantung para churchnya ya. Genre nya apa Tech based Atau enggak Gitu kan kok ya Iya <laughs> sih Tapi Mungkin saya terlalu over Excited Tapi saya memang Excited ya, banget kok Karena belum ada begini, Dan tapi. ini Apa ya Blueprint awal gitu Iya blueprint awal ya Nah kok Kalau uh, as, uh, Kan You kan dirimu kan sekarang memang uh, leader kok di STTB how do you nurture your leadership uh, capacity kok in general kok how do you make you lead uh, how do you make your leadership uh, stay eh, banyak gitu, yang kan
1: selain manager uh, saya senang uh, uh, memikirkan dari pengalaman kemudian cari resource -nya. jadi misalnya ini mentok nih ini nggak bisa begini-begini nah ini Ini opportunity nih untuk belajar. Saya saya belum pernah ngalami ini dan saya enggak yes. merasa capable di sini. Begitu merasa mentok, kemudian saya cari orang, saya cari buku hmm. begitu. Nah itu. Yes. Tapi enggak secara khusus saya mau belajar apa gitu? Enggak sih. Cendili ya. eh, di lapangan ketemu ini terus apa ya yang saya lakukan ya. saya gak ngerti
0: gitu-gitu. Kayak -gitu. begitu. Iya berarti. Iya respon berarti kok. cukup, uh, Bahasanya kok cukup humble untuk mengetahui keterbatasan dan kok cari uh, resources orang maupun buku untuk bisa yeah, yeah. membantu kok dalam keterbatasan yeah, kalo, itu, berarti ya?
1: Karena mungkin bukan karena humble ya, mungkin karena memang betul-betul nggak -betul bisa. Iya, <laughs> 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 <Yeah. laughs>
0: yeah. wah ini. Iya eh, itu, itu humble lah kok itu humility gitu self awareness itu ya, Iya berarti uh, menarik ya berarti kalau kita mau bilang supaya perfect scenario gitu kok ya untuk follow up research ini adalah berarti kayak yang kau bilang tadi kita harus tambahin uh, apa namanya uh, respondennya respondennya lalu diper lalu dikategorikan lagi per settingnya lagi setting gereja kah, setting Jadi, uh, sekolah kah, para church atau sinode gitu ya.
1: Sifatnya generik ya. Jadi
0: menarik gitu kok.
1: Nah. tergantung lembaganya tapi uh, bisa dipakai secara general.
0: general, untuk konteks Indonesia. Ini. Konteks Indonesia ya, betul. Konteks Indonesia. Uh, apa namanya kalau memang itu nanti perlu dilakukan tuh berarti kita perlu ini kok ya uh, sekalian ini promosi di podcast siapa tuh ada yang dengar perlu donatur mungkin kok ya Sebe untuk yang bisa bantu buat biar researchnya gitu kan karena kan, kan ini berarti uh, kan research yang cukup besar menghubungi
1: ini nggak kalau duit banyak, banyak, banyak ya. kok ya jadi kalau Untuk orang mau diwawancarai minimal sejam begitu ya in-depth Networknya justru ya. Aduh, ngapain sih saya diwawancari? Eh begitu, nah kadang-kadang butuh kenal, Nah ya, uh -huh. nggak kenal, gitu ya. Mungkin ketua sinode sibuk, ini apa sih diwawancarain gitu ya? Nah, kalau misalnya bisa dapat orang yang bagus, narasumber yang bagus untuk dapat itu, kita wawancara dan kita bilang aja nanti uh, rewardnya nanti hasil penelitiannya oh. kamu sudah jadi saya kirimin ke dia gitu, nggak keluar duit apa apa. Paling oh, keluar duitnya ini. untuk bikin analisis kan berhari-hari okay. dan mengkaryanya itu. Nah, itu perlu enggak perlu perlu sewa hotel
0: outsource yang ya. yang
1: adem gitu-gitu ya. Jadi tenang untuk ngerjain ini oh. enggak, sambil, enggak sambil apa ngerjain tugas-tugas yang lain I gitu see. ya. Fokus beberapa hari di situ gitu. Nah, mungkin keluar duitnya itu doang. Yang yeah, yeah. lain-lainnya mah lebih ringan.
0: I see, I see. Ya.
1: Logistik ya.
0: Berarti ya uh, dananya yang paling ya logistik berarti kok ya. Logistik untuk memprosesnya ya. Jadi tidak ya enggak gede juga sih. Wah ini berarti kalau misalnya mau minta izin kok kalau misalnya saya akan ada net, beberapa network kira-kira yang uh, mungkin mm -hmm. nanti saya bisa over ke kok itu kok keberatan enggak saya cerita soal risetnya sehingga nanti kalau uh, saya bisa kasih apa ya bahasanya kompilasi Kompilasi pemimpin Kristen Dari berbagai setting tadi Sehingga nah, kau iya, bisa pilih iya, itu sendiri itu. menunya gitu nah, Nanti uh, saya buka aksesnya gitu iya, kok Iya
1: sebenarnya uh, Itu baik kok oh, ya Waktu saya di STP begini ya Memikirkan Future leader Kan uh, gereja seringkali berharap Pemimpin-pemimpin masa depannya dihasilkan oleh STP hmm. lah ya Sekolah Teologi Lembaga-lembaga uh, pelayanan juga berharap seperti itu Jadi uh, Juga iya. salah satu tempat yang perlu uh, sangat serius dalam leadership development bagaimanapun adalah sekolah teologia, ya, gitu ya. Uh, meskipun juga di semua lembaga pelayanan semua gereja juga perlu secara sekolah internal teologi, melakukannya, ya. uh, tapi uh, untuk uh, Setuju. pergantian generasi generasi ke depan begitu kita perlu menyediakan sesuatu yang nggak mentah banget lah, orang-orang yang sudah terbentuk dalam hal itu. Jadi saya merasa bahwa ya hmm. uh, banyak sekolah teologi yang uh, tidak terlalu memperhatikan leadership. Jadi banyak kan lebih fokus tentang ajarin biblika, sistematika, belajar tentang beberapa keterampilan praktis, tetapi leadership developenya enggak jadi. Akhirnya ya jadi orang yang hmm. jadi pegawai gereja aja ya jadi ya dia hmm. menjalankan apa yang ada begitu. Begitu pemimpinnya cari pemimpin uh, mau 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 mewariskan kepemimpinan, nah, dengan, mau mentoring, cari orang juga nggak ada meskipun ada sekian banyak orang tapi dia nggak merasa siapa diantara mereka yang bisa saya pimpin. Nah itu kan jadi uh, gap yang yang perlu diisi. Nah.
0: Betul betul. Nah kok dengan kondisi leadership development di berbagai setting tadi STT, gereja, para church yang mungkin tanda kutip ala kadarnya atau yang sesuai kemampuan mereka sedangkan model ini baru keluar masih blueprint banget kira-kira hal praktis apa kok? kok yang bisa kok kasih mungkin tips uh, 1, 2, sampai 5 gitu ya atau mungkin 3 aja Uh, untuk start leadership development di masing-masing setting kita tadi organisasi tadi.
1: Pemuritan saja. Jadi, ya dengan mentoring pemuritan seorang, pem, seorang serius leader, dengan pemuritan. Serius. Uh, seringkali uh, waktunya habis untuk melakukan banyak hal yang dia bisa perform dengan baik. Jadi kekuatan dia malah jadi kelemahan dia dalam kepemimpinan. Mm -hmm. dia karena dia kuat networking, karena yes. dia kuat ini, dia kuat ini. Dia spend banyak waktunya hmm. di situ, tetapi dia nggak mau spend waktu untuk mentoring dan leadership. Mm -mm. Jadi, uh, akibatnya ketika dia harus hmm. mundur, atau dia sudah tua, atau dia perlu pindah, dan sebagainya, uh, ini rumput sekali orang-orang yang uh, di, dalam, di dalamnya. Jadi, menurut saya, kalau setiap leader yeah. uh, Selalu bertanya siapa orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya berinvestasi hidup kepada mereka. Saya pikir secara sederhana itu akan menolong banyak. Uh, jadi nggak perlu ribet dengan kompetensi dan sebagainya. Itu itu penting itu akan menjadi tulang ya. yang akan menolong. Tetapi uh, kalaupun kita sudah Betul. punya daftar kompetensinya, dia nggak punya hati untuk mentor ke bawahnya ini cuma daftar-daftar aja gitu juga. Jadi saya pikir masalahnya bukan masalah iya yeah. saya yakin ini bukan masalah regenerasi tetapi masalah uh, disabership. Kadang, -kadang per, pergantian generasi kan generasi yang lama merasa generasi muda begini, yeah. generasi muda merasa generasi lama begini. Sebenarnya itu juga bukan masalah generasional, masalah disabership juga. Tidak terjadi mm -hmm. disabership dari yang generasi
0: sebelumnya ke generasi bawah. Nah, Hmm. tidak terjadi discipleship ya dalam uh, kok kok supaya ini kan discipleship itu konteksnya setiap gereja itu macam-macam nggak kok bisa kasih satu uh, one liner gitu kok discipleship, discipleship yang uh, kau maksudkan dalam konteks ini apa
1: mungkin ada tiga aspek yang yang esensial dalam disabilitas. Jadi kata disabilitas sekarang disematkan di banyak hal. Oke, boleh, boleh. Uh, kita sebut persekutuan juga disabilitas, buat bah juga disabilitas, Pembesukan juga so. disabilitas, begitu. Jadi akhirnya kita merasa sedang melakukan disabilitas yeah. padahal disabilitas yang esensial tidak sedang dikerjakan gitu. Nah, uh, saya pikir. tiga hal yang tidak boleh tidak yes. ada dalam sebuah disability. Yang pertama ada relasi yang mendalam, bukan hanya relasi permukaan. Jadi ada deep relationship dari uh, pemimpin dengan yang dipimpin, kemudian antara anggota. Hmm. Jadi itu. Yang kedua ada intensionalitas. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul relasi secara sosial, tetapi uh, relasi yang punya visi, begitu. Kita mau bawa kemana yes. nih? Kita ada ada Kualitas seperti apa, komitmen so. seperti apa yang kita harapkan setelah mm -hmm. sekian lama kita berjalan, perubahan hidup seperti apa? Jadi uh, relationship with a vision, begitu ya. Jadi ada yes. intention. Jadi ada relasi, ada intentionalitas ini mau dibawa. Yes. Ya. Yang berikutnya ada multiplikasi, multiplikasi kesadaran bahwa orang-orang mm -hmm. yang bersama-sama dengan saya ini adalah orang-orang yang akan meneruskan mataran rantai kepemimpinan. Jadi saya sedang menginvestasikan hidup kepada mereka, dan kontribusi hmm. terbesar saya kepada tubuh Kristus, seringkali bukan apa yang saya lakukan, tetapi orang-orang yang saya hasilkan, itulah kontribusinya. Jadi kesadaran untuk memultiplikasikan hidup kepada orang-orang lain. Nah, tiga esensi itu, relasional, yes. intensional, sama multiplikasi. Yeah. Ketika itu dihidupi, maka kita sedang mengerjakan discipleship. Jadi bukan sekedar ngumpul-ngumpul dalam kelompok kecil, itu belum tentu discipleship. Uh, yeah,
0: yeah, iya gitu. yeah. iya, yeah, luar biasa relasional, intensional, dan uh, multiplikasi ya thank you kok, udah ngasih framework <laughs> yeah. yang yeah. bagus, itu mungkin ada di instagramnya kok juga yang so kok biasa disciplegram tuh kok ya iya, yeah. uh, baiklah kok ini kita gak kerasa udah uh, mendekati satu jam kok <laughs> Asik banget kayaknya, uh, mungkin kita akan segera akhiri podcastnya kok. Jadi uh, so far, thank you banget kok udah sharing uh, model kepemimpinan rohani generasi penerus di Indonesia. Uh, kok, kok, Johan, kira-kira keberatankah kalau misalnya ha, apa yang kok posting di WhatsApp tentang ini kok?
1: Silakan, silakan. Makasih juga, Erico, kalau ini bisa berguna untuk orang-orang yang sedang melayani lebih banyak.
0: Iya uh, bentar kok ini video saya kayaknya lagi error Shh. sorry kok Nah iya yeah. oke okay. uh, jadi teman-teman yang dengar podcast ini pemimpin calon pemimpin nanti saya bisa kasih linknya untuk uh, infografis dari ini dan pembicaraan kita hari ini uh, menarik Thank you banget kau Johan buat waktunya. Tadi mungkin closingnya adalah ketika uh, gereja dengan leadership development tools yang terbatas bisa mulai uh, intentional identifikasi orangnya lalu uh, secara niat uh, mulai berniat untuk uh, membangun hubungan dan menginvestasikan waktu dan pengalaman, pengetahuannya semuanya, hidupnya lalu berharap juga itu bisa jadi multiplikasi ya pada hmm. akhirnya ya dan Lalu akhirnya repeat kok ya. Yang bawahnya juga repeat lagi. Ya. Lakukan tiga itu tadi itu repeat gitu ya. ya. Luar biasa kok. Uh, semoga uh, penelitiannya bisa berlanjut kok. Untuk uh, nah. setting yang berbeda-beda. Saya juga akan bantu untuk supaya exposure-nya. Bentar ini ada. Uh, akan bantu supaya exposure-nya uh, bisa lebih luar.
1: juga Rico untuk kesempatannya dan berkati ya 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 baik terbesar